0: 介绍
1: 自己的名字吗？好啊，那可以，那那我们可以介绍一下我是谁。我拒绝。好，你拒绝吧。我拒绝。我拒绝。这不是一种这不是一种演技的磨练吗？不是
0: 。用吗？我我因为我觉得我
1: 觉得其他人都在做的事情，我就不想做。这么酷。对。那其他人都那不知道我们角色是谁？那你就中二。对我中午那其他人那那其他人中午都去吃饭，你就不吃。哎，对，其他人晚上睡觉你就不睡觉。有一些跟这个世界的最大公约是我还是会照人。做。其他人都跳啦啦队，你就不跳。对对对，其他人都跳啦啦队，我就不跳。其他人上街都穿衣服，你就不穿，你就不穿。你在机机上面套袜子，我就知道
0: ，我就知道，我早就知道了
1: 。我跟你讲，那个我昨天回来的时候，然后我本来想说要骑 U bike 回家，然后就讲说从哪里到哪里，从捷运站到家。那个到很远，因为我走过，有点距离。然后不然，我本来想要骑 U bike， 然后我一出来，我就发现，下雨。然后我想说啊，刚好先面有排班接人车，然后我就去排班接人车。然后因为我不知道排班接人车，他们你要照顺序上车。我直接先拍后面那台，不行啊。对，然后他就跟我说，你要往前。对然后我就往前进去之后，然后司机他整路上跟我大聊政治。我说那个司机说，干一北溪，你为什不会坐第一班？的事他照规矩来的。他聊什么？我觉得他他可能在划手机，所以他他没有注意后面、哦、我敲后面，的，然后他先听中国的一个歌唱节目，哦、叫做《深入人心》，深、哦、是声音的深。哦然后里面就是一堆什么，然后他说里面有一个很很知名的歌手叫周深，然后他就用就是、用声乐的方式，然后唱各种语言不同的歌，然后讲讲讲然后他跟我说、哦，我跟你讲哦，他在乌克兰读书的，他跟那个很久很久以前那个 Vista 你知道吗？那个海豚音那个 Vista， 他们是同学，然后什么之类，哇，然后是什么在在乌克兰的某一个城市叫什么沃尔夫那边有一个音乐学院，然后什么什么之类，有的他<对>超超有名，超<懂>他超懂，他超懂，重点是。他开车，前面整的整路这边按，来来来，你看看，他的手，来来来来，他在他
0: 在推坑呢
1: ，我都傻眼了、啊，他完全他根本不看路，然后就就完全在那按那个手机，然后。那个完全是没有踩油门，是那个油门放掉，那个自动自动来的然后后面人一直扒他
0: ，
1: 他他要理他吗？没有他就继续跟你讲。他继续跟我讲，他完全不理他，然后说来来来，你看你看人家来哦，你不要看他这样子。那个周深他的印度歌都会唱，然后点完之后他说，你知道这个印度歌吗？三个傻瓜，
0: 对对对对对对对对，然后他说，然后他
1: 他，然后他还跟我分析说这首歌是这个双人合唱，然后什么他用那个分。的方式剪剪起来，他们两个是同一个人，都是周深，只是他用那个剪辑的方式，让他看起来像在合唱。他就讲讲讲讲讲讲，然后想说啊。皮一下，问他一下，那因为都讲到那个乌克兰了嘛？我说，哎、欸，那个战争什么时候会结束？<笑>他说他不知道，他说他开始大讲大讲这个东西，大讲说大讲这个为什么会开打？他说我跟你讲啊，最主要的原因啊就是什么啊，他们这个种族什么呃怎、啊、么不合啊，什么他们的宗教原因啊，然后讲说，我跟你讲，这个言论不是我的言论，是那个司机的言论。嗯，他说那泽伦斯基是喜剧演员，他把国家带向悲剧。他说、啊、你一个国家。虽然我们觉得这个战争的行为不好，但是你一个国家被打，你一定做了一些夸张的事情。他说、哦、他被害啊，他说我跟你讲一句啦，<笑>那个台语哦、喔，其实我听不太懂，希望你各位跟我解释。超白啊，狼给钢啊！超白啊，狼给钢！什么意思？什么意思？是超白狼给钢吗？翻成你先翻成白白话文，就是蚱蜢斗那斗那个攻草蜢哦，那个东西叫草蜢，草蜢是野人献曝的意思吗？应该不是，不是有点就是以软击实吗？是吗？也不是，不质量亚给的概念挑衅，对，这是挑衅。然后他就说，他开始分析说什么哦，加入北约是踩到什么俄罗斯的极限他说，你看现在北约，你看现在北约这些会员国各怀鬼胎啊。没有人要帮你啊，是不是啊？然后他跟我讲讲一堆，然后最后结论跟我说：“我跟你讲啊，打仗哦、喔，最累的还是我们做老百姓。”他说：“啊，像我司机大哥，我六十岁没差啊。如果真的要打仗，还是还是你们这些年轻人先去死啊！”我干<笑><笑>、喔，我觉得那超屌。然后重点是，他很敢讲哦、喔。他载我到了定点，已经到我家那个巷口，他还不让我下车。<笑><笑>你要开门，再把那个锁按,按下去，是不是？他把锁按下去。我要在车上，我要在车上，他聊了十分钟，他就按那个紧急停车的，咯咯咯咯咯咯咯咯。Uh, 那个那个亮灯，他继续跟我聊了十分钟。然后他说：“哇，这个最重要就是，然后他最重要，然后他就讲到我们跟对岸的关系。他说最重要是，你不要没事去挑衅人家嘛。”他说：“他说你看，就是超梅亚党给刚啊，旁边人家那么大在你那边，哎，他如果真的要打你，你一定吃亏的嘛。”然后他他给我讲一大堆。我想说：“哇靠，这么屌！”我说说：“现在这个这个司司机是不是都可以去上关键时刻？”哎
0: ，其实他们好像都很渴望，就是有人可以跟他们讲这些。你只要一开那个开关，我干他停不下来，哔哩吧啦，哔哩吧啦，一直讲。其
1: 实我觉得。蛮有趣的，但是我觉得他的论点也不是完全没有道理，是没错，代
0: 表他那个人的想法嘛
1: ，是我觉得就代表他的想法。我觉得这个可以让我醒思啦，就是喜剧演员<笑>到底当演员，演员到底是个什么样的职业？然后如果真的让演员治理国家，因为像这个我们中华民国都是法律人在自己国家嘛，<笑>如果换个不同的，<哇><笑>我觉得他们有时候演的也不错、啊、<笑><笑>所以演员到底是一个怎么样的职业呢？<笑>其实演员这职业你很难去界定它，因为比如说你今天像医生、律师。你有个执照去证明说你是演员，然后你有专业技能。那你说演员有这种东西吗？没有啊，街头艺人执照可能最多就这样。所以。作为一个演员，你你好像很难去有有一个具体的东西可以拿出来跟人家说哦，我具备什么样的相关技能？我多会演，多会演，我说我多会演，我多会演，这样我偷吃，我女朋友都抓不到，我超会演，欸、什么之类的吗？呃、欸，这样讲是可以，也可以啦。就是如果你特别会，<笑>特别会瞎瞎扯，<笑>这个我觉得，我觉得其实这扯到一个东西，或者说，就是、或者说，我想要家，我想要在在家啃老，我没有工作，我骗我爸妈。说我去找工作啊，我只是现在找不到，然后我叫他们给我钱。我觉得这，我觉得这其实,這,其實这也是这种很的演技、啊，很有我觉得这其实有一个很关键的东西，就是做演员演技好不好这件事情，到底要怎么去形容演技好不好？我觉得就是你相不相信你在演的东西，以及你表现出来的到底具不具有说服力。嗯哼。就是你骗你女朋友说你偷吃，你你真的相信你在讲你在说的谎，或是或者是你有没有足够的表演的说服力，让你周边人相信说我真的没有偷吃？那就是我觉得对我来说最好的演技就是你说服力十足，但是要继续下去讲这个说服力到底是什么？怎么样是要说服力？什么叫说服力？就是。说服力我觉得有分两种，第一种是人家真的信服你，还是人家知道你在搞，他只懒得跟你计较，他也在陪你演。我觉得很大一个程度是，例如说，哈，呃，我觉得职场最棒的、最有趣的环节就是演戏。例如说分派给你的事情，嗯、你明明例如说<对>他给你七天的时间做，但其你两天都做完了。你做完之后，剩下那几天怎么办？你演戏嘛，<笑>装嘛嘛，是不是、哦、装假装在做？但是可能你的上司他也知道啊，他陪着你演嘛，<笑>陪着你演喽，再、哦、慢慢来，慢慢来。我觉得那怎么样才可以知道你是真的有说服力？还是人家在陪着你演。你刚刚讲上司在陪你演，就是说到你演戏经常会需要有个对手陪你演。当你们两个都知道对方在演，而且知道对方在干什么的时候，你们的你们之间的互动就是有，就是有交流，那就是好看。你们都知道对方在做什么，你们不收获，你们就陪着继续演下去。我觉得最呃，我哎，你说可以感，我可以大概知道那个样子，大概知道那個样子。那好，<是>如果如果假如说我今天说哦、呃，我要以演员当我的职业，嗯，那如果以台湾来说，你要怎么样切入？例如说呃，我要，例如说在台湾、呃，我要当律师的话，那可能比较传统的方式我要读法律系，是，然后读法律系之后，我要考律师执照，我考完之后，我要去事务所去当这个助理，对，那助理之后，那我在开始可能在工作过程中，我在选说我要专精哪一块，我要专精民法，嗯、我要专精打这种离婚诉讼，还是我要专精在刑法，或者说我更牛，我选总统。对，我觉得这样讲，不然这样讲好了啦，就我我我从我自己怎么开始做这件事情，然后以及我怎么进入开始讲是。这样可能会就是比较具体，然后你们大概会比较了解，在台湾当一个像我这样的一个演员会是怎么样的一个经历。但是我我必须要先讲，就是我现在讲的所有东西都是我个人的经验分享，它不是一个通则，同<哲>它,它,<不>它对它不是一个通则，嗯、不是一个最要指导原则，你不能去想要复制这些路径。而且其实说老实话，我不是一个我自己觉得我不是一个多成功或是多多好的一个例子，可以去让你借鉴啊。可是,可是不是说金马奖金马可。那是<笑>那是我，不<笑>是
0: 你高光吗？<笑>那
1: 是我自己的心态，但是我老。老实讲，以外人来讲，我的进度其实算很慢，因为我不是我，其实不是一个积极的。所以我，我我我们今天谈论我我演戏的这些日子，其实都是我个人的条件造就的。就是我在台湾当一个演员，然后我从二零一八年开始演演到现在，其实我大部分接的是学生制片，广告我也接的非常少。然后我的条件是，我的条件是因为我家里够有钱，够有资本，让我让我可以啃老，老可让我可以啃，让我可以不用去，让我不用很辛苦的去做到这件事情，而且。嗯很舒服的慢慢啃，而且<笑>而且我有车，你我有车<笑>这件事情，我会开车，<笑>非常舒服。你爸爸有没有跟你说<笑>啊？演员就是没有职业的人<笑>做了工作，戏子
0: 戏子戏子无情，<笑>无情真
1: 是。<笑>他们<笑>他们其实没有没有。没有说过。你有你第一次跟他们提到说你想要当演员是什么时候？他们的反应是什么？其实一开始我大学是先做舞台剧，那时候我是先做幕后，所以我大学有很多就是很多个寒暑假或是一般上课时间，我都在我都在搞舞台剧，所以那时候就会他们都知道我在做这个事情，然后家里会摆很多道具，然后整天早出晚归。为什么你想要搞舞台剧？你一开始是谁拉你进去这个坑？一开始是戏上的活动，比如说什么你知道吗？戏上都会办活动啊，什么营队啊，会要表演短剧啊，或者什么。哎，这很怪啊！拉、啊、拉你参加，拉拉队、啊、你拉拉不参加，拉拉队你不参
0: 加，银队你要参加，
1: 为什么？因为<笑>为什么,、欸、為什麼你你怎么从
0: 中间做取舍？银队那个表演怎么让
1: 你还是因为舞台剧的女生比较漂亮？<笑>我不想摸拉，拉我不想摸屁股啊，<笑>可以吗？可以，没有啦，因为那时候为了要做那个短剧，其实其实是这样讲，因为那时候我没接触过，然后我不知道为什么我就一头热，我想要试试看我没试过的东西，然后我那时候是我先看了一个舞台剧的录像。是叫《暗恋》《桃花源》吗？哎、欸，你怎么知道？赖正川，我怎么知道？所有人都被赖正川荼毒，想不到，<笑>想不到，<笑>不到这个小小的台北却把我俩给困住了。<笑>对，然后我那個时候看觉得，哎、欸，这个东西有点意思，我就进去做。一开始做幕后，后来我就想说，要不试试看幕前。然后我非常记得，我在大学的每一次舞台剧正式开演前的那个几分钟，我都在想。我到底为什么要站在这里做这个事情？我好紧张，我好后悔，我为什么要给自己这样一个挖一个坑给自己跳？哎、欸，我觉得是不是可以跟观众补充一下《暗恋桃花源》？它是一个什么样的作品？它是一个，它是其实是两个剧叠合在一起，然后同时在一个舞台剧上演。它其实是那两个剧分别是叫《暗恋》跟《桃花源》，然后它同时在舞台的两侧同时上演剧。然后它其实是一部电影，但是那个电影就是拍两部舞台剧的进行。<對>啊，有，它是先舞台剧，先先舞台剧还有电影，因为我看到的是电影，<對>我没有看过舞台剧。你看的是林青霞跟金世杰吗？对，没错，<對>我就看到的金。然后还有顾宝明，嗯，顾顾明。然后 respect 那个那个电影就是拍他们在进行两部舞台剧，然后一部叫《暗恋》，然后一部叫《桃花源》。然后《暗恋》就是两两部舞台剧一起演，同时一起演。对，他其实他其实是剧中剧，那很乱？就是他他讲他的，哎，对对对，就是你这样听感觉会很乱，对啊。但他其实乱中有序，他其实两边同时上演的时候，他隐隐的会互相呼应呼应。一边是一个那个从中国大陆大江大海逃难到台湾的一对情侣的故事，另外一边是陶渊明的桃花源，桃花源，然后互相彼此交叠上演的时候，你就会发现其中的剧情跟一些人物的经历有隐隐的在对照。对对对对对,對。然后他其实他本身其实是在排演一个舞台剧，然后所以他其实有一个导演在那边会一直出来在那边说：“哎，这边不能怎样，不能怎么怎么演？什么江明柳不是这样的人啦、啊，他应该是怎样啦？”这种。对对对对对对对对，蛮有意思的。那你那时候是怎么看到这个？你是看到你一开始看到直接看舞台剧，还是你看到也也是电影？我第一个看的就是我看的就是舞台剧的录影版本，嗯、<哼>不是电影，嗯、<哼>但也是也是金世杰跟李立群哦，李群是李立群的那个版本。嗯、后来我就觉得说，我既然要觉得对演舞台剧这件事有兴趣，我后来就去报了那个。相关的那课程是那个果陀剧场的舞台剧的基础表演班。你觉得果陀的果陀果陀的资源怎么样？我觉得果陀在台湾是非常大的剧团，它的资源其实它一直都有在开相关的基础课程跟进阶课程。如果你有兴趣，然后你资源也够的话，你可以去试试看。呃，要钱啊？啊，废话，做什么事情不用钱？录<笑> podcast 也要钱啊！<笑>我教你一个动作东西不用钱要不要，啊、我们得去慢跑啊，跑到新庄。<笑>不用钱、啊，不用钱、啊。<笑>对我跟你讲，上完上完那个之后，我后来又去上那个台北市的配音课程，也是要钱哦。但是后来，因为我我真的没钱了，我真的没钱了，所以我就,我就不再上表演课。我后来精进表演，我全部自干。你觉得上表演课到底有没有用？还是都？平心而论，平心而论，呃，以我自己的个人经验来讲，我觉得一开始你对这個东西不熟悉，应该说，我先呼应一下你，呃，前面讲了，就是假设说你今天是要学一些特殊技能，例如说你要去焊接，你要去水电，那你去职训局的课程。他其实可以帮你做一些就业的媒合，是。可是以演员来说，他其实没有相对应的证照。对。那你去上表演课，这个本身对于你从事这个产业到底有没有帮助？我觉得其实表演课这个事情很很师傅领进门，修行在个人。他会给你一些表演上的方法跟工具。那媒合到工作这件事情，极少，几乎不可能，趋近于零吗幾於？几乎趋近于，几乎趋趋近于零，对。啊他给你的是方法，但是也不是每个人拿到工具都会用得好，因为我觉得表演的工具其实你没有去实践它，你非常不知道要怎么用。所以其实去在表演课上的内容其实有点在象牙塔里面做事情，你不太跟实际上其实差也有有有一个蛮大的差异。对，我觉得他就是教你那些工具要怎么用，但是你没有自己亲自使用使用过那些工具来印证的话，你其实不会有太大的收获。嗯，可以这样讲、嗯。不会像说，例如说，哦，我去学水电，我学到了什么配线，那其实我在实际上我就看到，哎、欸，这个地方就可以这样用，或是说我要去修理的时候，我就看到这个配电，哦，这这就是我以前学过了哪个人的东西，然后我要改怎么改，比较不是这种状况。哎、欸，其实有点类似，但是实际实际上的状况会跟你学到的东西有些出入。你你你必须要，你必须要跟阿杰要补充啊。呃，我这样讲哈，你你那只是知道方法，<對>那你实际下去做又不太一样，又不太一样，因为你你就<對>就房子来讲，它不是说、欸、像你现在装潢好了是像这样这样子，没有，它可能就四面墙壁，那、啊、你要去想说，就家徒四壁，对对就，就差不多像那样。那<笑>、啊、你线要怎么走？你是要去要自己设计你也可以乱搞一通，你也可以乱搞一通，反正看不到。哎、欸，那可能验收的时候，你可能会被骂得很惨。设计<笑>公司会说你这样弄不行，会在旁边跟。唧唧歪歪，嗯哼，对，会这样嗯，对我反而是在果陀跟配音课，我学到的东西，对我来说最大的收获都不是技术类的东西，我觉得都是一些心态上的东西，<你>观念啊。对对那你的同学呢？那跟你一起上课的同学，他们都是怎么样的人？都是各行各业，各行各业，各个年龄层，对，各个年龄层有七八十岁的，没有没有七八十岁，哎<概>、欸，小子，我是想演戏，啊，大概会落在十八到三五，类似这个区间，大概。我们现在去。可以，当然可以啊！你你想几岁去都可以啊，没有问题、啊。你七八十岁去也来得及啊，演啊只能演扫地僧。其实我觉得你很适合<笑>演方丈，<笑>我觉得你蛮适合去试试看配音的。老实说，我第一次录完听到你的声音，我就觉得你的声音。对，你可以你可以去录那个什么，例如说那个现在我们看到那个电影的预告啊，什么怪兽与他们的产地，你可以去配音。对对对对，哎<笑>、欸，我觉得要不要不之后配音特别做一集，然后让你玩玩看。欸、我找我那时候的。东西来让你配配看、欸，哎、喔<玩>喔嗯，好像可以啊，好玩好哈，蛮好玩的。就是你现在想要走配音的话。我那时候是报台北市配音工会，那其实台湾还有另外一个是华视有在开配音课程，我不知道现在还有没有，还有没有了？应该是有。华吗对，比如说开什么小主播之类。的<笑>，反正如果你是一个素人，你想要去尝试演戏的话，你可以有的资源就是像我刚刚讲的国投剧场，然后你可以去再看看其他各大剧场有没有开类似的表演培训课程。再不然就是电视台有时候会开演员训练班，但然要考，比如说华视有、三立有、TBS 有，都可以去试试看，就是要钱。所以我觉得你要做这件事情，你你真的必须要有一个经济基础去做，还要有家人的对，要有家人的，<堂>可能要。有家人的支持，<意>或是如果没有的话，那你就必须要，你可能会走得比较孤单一点，你可能会走得比较辛苦。但是如果你觉得这个辛苦、嗯、<哼>值得你继续背负着他走下去，那我觉得你可以继续做。那你第一个，那好，舞台剧跟真实的演戏，因为我们像我们呃，听到演员大部分都是什么戏剧、广告。<對 S 2> 电影这些、这些这些三大中嘛，戏剧演呃，戏剧、广告、电影是那怎么样？你因为跟舞台剧好像是有一些差距，对，那你什么时候正式从这个舞台剧跨到我要去演一些荧幕上的作品？这个是我搞完舞台剧之后，大学准备要毕业，我那时候就觉得说我想要继续演戏，所以我一毕业当完兵，在当兵的时候，我就以这个为目标在进行。那個时候你爸妈有没有跟你说？哦，我跟你讲，舞台剧玩完就好，我建议你还是找一个正常正常的工。他们没有说，但是。但是，我觉得他们心里应该有觉得说，他们有这个，他们应该会觉得说，啊，三分钟热度，做两年辛苦就，就不就就会去、啊、对对对对对对对对,對,對，對我觉得他们心里应该是会觉得说，没关系，放着让他自己去搞，反正两三年他他,了他吃瘪了，他就会,就會他吃瘪他、啊、就会回来了。啊啊、对，后来退伍之后，因为我老实说，舞台剧的演员，以我一个非科班的演员出身，不是那么好接。为什么？因为因为这个领域也看学历，一些光环在。也、yeah, 我觉得，我觉得是这样，因为舞台剧它基本真的是会比较看你是不是科班出身，然后再来是他他的需求其实没有像影视那么多，因为老实说，台湾看舞台剧的人不多，这个市场不大，所以后来我决定转做影像，先从影像演员开始。所以我那個时候是是有认识一些演员朋友，他就跟我说，呃，脸书上有一些，你怎么认识演员朋友的？对，怎么怎么开始？我以前做舞台剧的时候就有接触到一些。北艺啊，或是台艺的那些演员朋友，然后后来我退伍之后又在做了一档舞台剧，也是又认识了其他演员朋友，他们就会互相分享说：“如果你有你要接影视的话，你可以去哪里接，有什么平台？”其实我蛮建议，如果你是戏剧系相关的学生，然后你你确定你想要当演员的话，你不妨从当学生的时候就开始，我觉得比起你毕业之后再开始，你,你累积的东西会多很多。那可能很多人觉得：“哎，我觉得我自己不够帅，我觉得我自己跟那种一线演员比我好像有一些距离。”那要怎么样提起勇气？还好吧。要怎么样鼓起勇气说啊，我去演？
0: 颜值很重要吗？哇，那个
1: 很重要，颜值很重要，但是我跟你讲，但是不是不是重要，不是帅才重要，不是帅才重要，重要你够不好看也会是重要。所以有特色这些，比如八两金。我之前拍过，我之前拍过一部片，我的对手演员极帅无比，然后他是有经纪公司的签约艺人，然后他好像是奶哥的公司，对奶哥的公司。<笑>他就跟我，他就跟我讲一句话，我至今非常印象深刻。他说：“影视电影里面需要我们这种帅哥，也需要你们这种路人。”他说你、哦：“你路人。”然后我就说：“我就我就想你路人。”我就想，哦、不是不是，我就他他不是带着秋在讲这些话，他是其实是非常诚恳。我们我们是很好的朋友，我我就觉得说确实是这样没错，因为你电影如果是要走。是拍写实，是人的故事。你人生当中，你不会身边到处都是，无时无刻都是帅哥美女。哎、欸，其实我觉得这样讲的话，我觉得像《华灯初上》里面的几个角色，也不是每个都真的是帅哥。对啊，是这样没错啊。就是你你要找到自己的特色，然后你不要自己去局限你的外形，不要太容易走心。对，因为要觉得干我他妈奇帅无比，我就要演帅哥。我他妈是疯子，欸、我就要演疯子。我要有办法融入各式各样的角色，因为把它当成一个产业的话，我要想办法满、呃、足
0: 各种需求。
1: 是，我不会说外形这件事不重要，但是它其实没有重要到你要拿它来做一切的判断依据。就呃不是说啊你没有外形就不行，完全不能搞對。对对对对，所以我那时候那没有家里的支持，是不是真的就不能搞？也不会啊，你可以去他妈打工啊。<笑>其实很多演员，你有没有印象？就很多演员拿了金马奖或是任何演员奖之后，他都会说他以前过得多不兼几份工，就是如果你真的对这个事情有热爱，然后兼那几份工让你很辛苦，你也值得你走下去的话，那你你,你就是这样做。所以我那时候是先从脸书社团开始投，然后最近有一个平台叫拍手，它也会有一些工作媒合，但我自己是没有用。还有就是 PTT，PTT 真的有用吗 ？PTT 我我。我我没有，我没有跟上 PPT 在争演员的那一波，因为我我开始用的时候，脸书已经很盛行。但是就我的观察来看，在脸书出现以前，也许大家是用 PPT。那你开始到底投了几个？你去试进了几个？然后终于上第一个哦，有没有一百个我？我先讲，我先讲你要怎么执行这件事好？怎么执行？你要怎么样把自己？把通常履历，他通常一个真才资讯，他会要你丢一个履历。那个履历里面要有些什么东西？首先，基本要有你的基本资料嘛，身高、体重、姓名、年龄、住哪，然后再来更详细一点的，会要你的。三维会要你的鞋码，所以基本上你必须对你自己够了解。你要对你自己的身体，那我附我自己的照片吗？啊<蛤>，一定要吧。对，<要>再来基本资讯完了，你就要附你的照片。那要裸上身吗？或是裸下身？
0: 简单来讲，你的身体的所有数值都会是产品的其中一环。对 ，A，、欸、你要套路某一个角色
1: 。我先讲最阳春、最基础的，你要有全身照、半身照、半身特写，然后大要有三个角度：正面、左边四十五度、<長>右边四十五度。然后你拍的时候，手上要拿一个小板子吗？不用。<笑>不用，你拍的时候可以多拍左边90度、右边90度跟背面，把你留着。但是你履历名先放三个就好。然后你看，如果对方的征才资讯有特别要什么，你再付什么。像有些会要你付，比如说手部特写，或是你刚说什么？比如说一些特殊的啊裸上身裸上身。对，如果你今天投的是一个，比如说运动器材、运动产品的广告，嗯、他可能就会要看你的裸体，對對對就是要看你上身。那个时候你就就会用到。所以并不是说不能拍一些很奇葩的照片，而是说你要看。对方要的东西是什么？然后再来，你如果有作品的话，你可以放你的作品去。放 link 吗？就是比如说这个作品，比如说你拍过广告，那这个广告可能在 YouTube 某一个网址，你就附在。对对对，大部分的人是会洋洋洒洒把他所有拍过的东西都列出来。有些比较作品累积多的演员，我们会像我，我们会自己去剪一个类似作品集的东西，大概两到五分钟，就是不要让人家不要太长，然后让人家大概让人家知道你在做什么。其实你放作品的主要目的就是看让人家看说你拍过什么样类型的东西，就是你已经尝试过，然后你可能很适合那个角色。所以有相关类似的经验，你已经驾轻就熟了，这样子就跟你去应征工作一样，你做过对对对，其实就跟你应征工作一样。你的专长是什么？还有你以前做过的 project 是什么东西？是的，是的。那你第一个作品呢？你第一个是学生制片吗？还是那次经验非常非常惨痛，很奇怪吗？很，我我我很我很闹鬼啊！你现在回想是你觉得你觉得怎样？你自己的问题比较多，还是干对方妈王八蛋？我从头讲好了，我第一次拍片经验，那个是一个好像是伦敦的某个影艺学院的毕业作品。听起来很猛，听起来很秋哎，啊，听起来很秋。然后那个导演是就是学生嘛，研究所，台湾人，在伦敦读书，对。然后他回台湾，他为什么要回台湾拍？因为他要在台湾拍，他想要拍他想拍的故事，台湾感。那怎么不拍那根所有圈，那一定红啊，那一定红啊，那一定。伦敦人超爱哦，好 good good。然后他那时候有一个类似推销员的角色，我就去试，那是我第一次试镜。然后其实我啥都不懂，我讲一下试镜大概会会是什么样一个流程好了。就通常履历投过去了，然后他找你来试镜，你去了之后，通常一般的戏剧类的试镜，他会先要你自我介绍，你就大概讲我是谁谁谁，还有我叫叉叉叉，身高多少，身高多少，体重多少，年龄多少，然后我最近拍了什么戏。然后你说的那个小板子在业界比较常见，就是会拿一个小白板上面写我是谁，然后身高体重年
0: 龄，后面不会有身高表哦，然后黑白是不是？这被关了
1: ，被我刚刚是在讲这个你们都没 get 到，我我我没 get 到，我现在 get 到了，我有 get 到，然后写写写，你你因为犯什么进来，台台独，然后然后后面那个一条一条还是那个什么那个尺跟寸五尺六尺七尺啊，没有，大概是这样。对，然后他然后接下来他可能会就要你试戏嘛，要他可能会提前给小段，他可能会有些会提前给你，然后你就自己准备嘛。啊，有些就不给你，在现场才给你，就是要看你即兴吧。然后马上叫人揣摩。对，嗯大，大概大概八九不离十，会是这样，类似一个流程。然后可能跟你闲聊，说你对这个角色有什么想法，对这个剧有什么看法，这样子。然后那次去就是大概也是这样一个流程，但是他他有给我一个调整，我觉得那那个调整对现在我来说是一个很棒的经验。他那时候要我演一个推销员，然后他要我表现出一个很不耐烦的、很急促的推销员，但是你不能表现在你对客户的那个进退应对上，所以他要我做一个心理的调整是。他要我想象楼下有一台计程车在等我，你你跟这个客户不能废话太多，因为你要赶快去搭那个计程车。但是我那时候完全参透不透这是什么样的一个表演指示，所以我试镜的时候表现的其实我现在回想其实蛮糟的。但是后来那个导演选了我，他跟我说，他看你，因为你够便宜吗？没有没有没有，他的价他的价码他一开始就讲了，其实以配角来说，他开的那个价码非常好。通常一个角色大概有几个人会去争取？有没有超过十个？呃，我觉得要看你发 case 的单位跟那个。热门程度，好比说以学生制片来讲，北艺、台艺的片绝对超多人去争取，然后毕业制作也绝对会是超多人去去抢。那什么大一、大二的作品，可能就做久了都会知道，他们可能酬劳不高，然后可能技术不到位，可能就比较少演员会去投。没有别的意思，就是一个一个常态的一个状况是这样子。嗯嗯、约定俗成的概念。对，后来那个导演就说他被我的。诚恳给打动了，真的假的？他是这样讲，然后我就觉得哦，好开心，我就在心里，我就在家揣摩了好几天。那你那时候有候说膨胀吗？我靠，你妈伦伦敦什么？他不过这样嘛，随便吃，随便第就上这种东西，对啊，简单哎呀，讲嘛就是这块料啊，就是这块料啊。我跟你讲，这就不用说了，肯定膨胀到爆哎，出。我诸葛亮初出茅庐第一场就打长坂坡，就毕业制作啊，<笑>伦敦他妈影艺学院的，哈
0: 哈哈，不用不用讲了，这个这是不是某个程度的少年得志大不幸？<笑>我跟你
1: 讲，我跟你讲，就是就是当下心态就是哦，这也没那么难嘛，就这样了，也就这样而已嘛。嗯、你你真的心里有这样想？我真的这样想？干<笑>你这！<笑>他<笑>推销员<笑>不，不是很想<笑>，我只想说做个效果，没想到你真的心里这样想。<笑><笑>我们节目是 real， 你也太 real。<笑>接下来的故事就是狠狠被打脸。我去拍摄那一天，我的对手演员就是我要推销我,我的那个客户，嗯、他他妈入围过金钟奖最佳男主角，他是他是金钟奖等级的演员，他是帅哥吗？他是一个阿北，嗯，可以说是谁吗？王自强，你们听过吗？我好像有概念。你们看过《消失的情人节》吗？有，他是那你们记得里面啊啊那个黑佳佳，他不是在邮局工作，他那个邮局里面的那个局长就是他。然后如果你们有看过《痞子英雄》或是《麻醉风暴》，他也有演。我大概有概念。我,我那时候<哇>我第一次就跟演员自强大哥对戏，然后我那时候啥逼都不懂。那他是个什么样的人？他是一个非常稳重，然后其实人很好的人。他不吝啬于分享他的经验，但是你也不可以太夸张。对。嗯我那时候，我先讲一下最基础，大概拍摄的时候会是什么样的状况。通常。假设说我们今天要拍一场戏，我们现场工作会是导演会先跟你演员讲好，你当下戏要怎么怎么走，然后我们要拍到哪里，然后确定了你的走位跟你的动作之后，摄影机会先定位，摄影机定位好之后，灯光就开始调，调说你你那个画框里面演员的要强调的东西有没有被灯光好好的强调，因为打光这件事情是要方便你对焦，灯光好了之后，收音会开始看你演员的走位会不会影响我那个收音器材会不会进入到画框内，会不会穿帮，然后再来美术组会去确认你的道具在桌上有没有跟。前一颗联系，因为不联系的话会很明显看出来。如果各位有看过《台北物语》，就知道联系的重要性。<笑>然后美术、灯光、收音都准备好，场记就会开始确认说有没有一切都是确定是在正确的位置上，一切有没有都按照前一颗联系的问题都都好了之后，准备开拍。副导就会喊“抠”，副导会喊“好，我们现在要现场准备哦”。Sound <笑>就是收音，收音就会按 Roll， 就像我们现在录 p o c k e t 就要 Roll， <笑>他们会喊 Speed 按下去，然后。camera camera 就是摄影机，摄影机就会 rolling， 就是按下去它开始录了，然后再等那个对焦，对焦会先对好，它对好就会 sit， 然后场机就会进来要打板啊，场一之一 take one， 咖，开始演。我那时候第一次演，我根本不知道这些事情，你是不是完全不知道他们在喊他小？我还在那边场一之一的时候，啊、场一之一，啪打下去我就开始演，然后当你说咔咔咔咔，我还没喊 action 呢、欸，然后就我就看我就看,我就看那个。自强哥就干白痴啊，菜鸟，那一点就是啊，第一次演，我也我也我也经历过，就很尴尬。然后我就还在他们在喊的时候，你跟着喊，扔谁，扔谁，扔扔谁，没有，一抛一抛手。我第一次，我第一次开始出包，这个包一出，我就开始紧张了，你知道吗？我所有准备好东西，我完全没办法表现出来。然后我就开始玩了，我在哪？我是谁？我接下来要做什么？然后再入第二颗。忘词，大忘词，讲到一半词都打结，然后就一直一直卡一直卡一直卡一直卡，到底卡了几次？那一那一颗镜头拍了幾次起码十次，起码十次。哦、那这其
0: 实会越弄越
1: 糟、欸。对，我跟你讲，还有一个很尴尬的。的。你算主角的角色吗？其实是一个配角，我只有一场戏，然后。我是上班族嘛，我要打领带。跟你讲，我那我那时候不会打领带，領帶<笑>然后我前一天其实有在家里做好功课，但是我现场太紧张，我忘记了。哦，那个是要自己准备的。哎、欸，不是说有书画这样。有时候一般呃常见的状况是，业界的话啦，书画会帮你准备好。嗯，但是一般你在拍学生制片，通常他们如果你自己有，你就带你自己。他们会会问你说，你可不可以带自己
0: ？不是，就就是、我就是服装的整理，就是、我们要开路前
1: ，可能会有一个漂亮的化妆美人会帮你打领带，或是这种东西。对。<笑>照理说，专业的话或是妖艳的男生帮你装、嗯、帮帮你打理，<笑>反正就是会。书画照理说，书画组会帮你 handle 好这一切。所以你但是你也不能，你,你也不能预期说剧组一定都会帮你准备好。这是<以> cost down 的一种环节我叫你自己带。呃呃，呃不好说。是一个原因，但并不是所有的都是这样的状况。因为老实说，如果是你自己的衣物或是你自己的道具，可能会习惯。对你习惯的东西，你使用起来尺寸呢？你会比较你会比较安心。然后那次就是刚好他们也不会用那种领带，因为其实老实说，现在很多领带都是你可以拉拉链你不用那个打。然后我他妈不会打领带，我觉得打，我觉得故事听起来会很绕塞，我在我在那边我在那边我在那边说哦没关系，我昨天有练习，我昨天有练习我这样跟他们讲，打出来跟屎一样。志强大哥，帮你打吧。他他过来帮我打，他好好啊，他好好他好棒啊！你好帅他完全没有那种演员的，没有那个架子，他完全是很认真在提携后背。对啊，那他在帮你打的时候，他有露出那种不耐烦，干你啊，也不会打，然后在你耳边闷。没有，他没有，他不是这种语气，他就是会很提醒你说，下次要准备好。对。他会听你说，你你做演员，你这个东西你可能自己要准备好，因为你是一个上班族，你应该要会打领带，这、就是你每天都在做的事情。然后后来了，半、oh, <okay. S 2> 带入那个角色了，入了七八颗，然后还会有那种很很差的状况，是我讲话讲到一半，救护车过去哦。Oh, 通常外面那种问题，通常那种环境音都是收音的一大悲剧。嗯、但是如果你是一个你是一个够有 sense 的演员，通常你讲台词讲到一半，你听到外面救护车过去，你先停住，因为你声音会压到。如果你等那个那个声音过了，你再继续讲。有机会那颗那颗镜头还可以剪,可以剪掉。你如果声音压到，那就是完全悲剧、嗯<哼>。我那时候就是不知道，<笑>我就继续讲，然后就是我讲讲讲讲，就我就过去，我继续讲。志强哥说不行了，这样声音压到不行，就卡掉。他还会提醒我这种事情，欸、他算很好，他是很棒的、啊，对前辈。然后我我在那边，我在那边完全已经慌乱了，他就会跟我说你。嗯这个是你每天都在做的事情，你会是一种很自然的状态去做你的事情，你你不会是这么混乱。但是因为我第一次，我完全没经验，我当下已经不行。最后的状况是我拍了十几二十颗，然后天光已经不对了，因为我们在下午拍，大概三四点，拍到最后已经傍晚，太阳要下山了，那整个整个室内的光就已经不对了。导演就说：“好、啊，算了，收了，光不对了，不能拍。哦”我最后隔隔天再拍吗？没有，最后成品出来，我那段直接被剪掉，直接没有。哦、干很悲剧的故事、欸，对，很悲剧的故事。<哇>我当下我,、哦、我当下，你知道我在那边。重拍十几二十颗，我完全没办法做调整。他他一样提醒我说，有一台机器车在下面等你，我完全做不到。我那时候心情是什么，你知道吗？我小时候有一次去海边，大人不是跟你跟你说游泳不要游太远，我那时候就很皮，我就一直想往外游，一直想往外游，我想去试探那个游不回去的极限在哪里。我真的到那个极限了，我发现我怎么游都被那个浪往外推，我往前游一步，往后退两步。我当下的心情就是那样子，我怎么挣扎，我都没有在前进，就是这种很无助的感觉。就是嗯，往前一步是黄昏。<笑><笑>对，然后那天那天拍完，我超级沮丧。然后我我虽然领了一个很优渥的赔，我还是领到钱的。哦、对，我操<笑>，他还给你那个变当。那你在那个过程的时候，你有开始感觉到那个剧组人开始不耐烦吗？有我有感觉到剧有，有没有比较明显的几个？然后导演的脸吗？脸吗就他们会一直谈论说<是>时间时间不够了，不行，不能在这边。在浪费时间。那在整个过程中，你的对戏的演员他有露出不耐烦吗？不会，他的状态比较像是该怎么做就怎么做。他把自己的事情做好。那我我的我的表演，他其实他只最多只能提点我。他也他知道我已经也没办法，也没办法更好了啦。那个镜头的长度很长吗？没有，大概只有三十秒之类，三十秒到一分钟。嗯哦，对，那听起来其实很超老赛。然后我那天领完钱，我其实没有很开心。然后我在搭捷运，我有点心里就说哦，我乱，这样也有钱啊，他妈舒服，坚持。只有你会有<姐>那一种对、啊。<笑><笑>我那时候，我那时候就在想，我那时候在捷运站等捷运，我就在想，看我真的还要继续做这一行吗？你真的有蒙萌生会很想法很挫折
0: 吧？这听起来是很……我拍完那一出之后，
1: 因为我那时候其实有个政治工作，可是，在过程中没有人否，有人否定你嘛？有人说，干你这样演他妈超烂，你这样没有，他们不会这样讲，但是你感觉得出来。他们就是知道你不是一个好的演员，你感觉出来他们的态度、呃。这个态度是你感觉说他们觉得说干你不适合吃这样饭，还是他们觉得哦菜鸟啊正常，后者菜鸟。如果是菜鸟，我觉得还好，我觉得对你内心的冲击可能不会那么大。可是因为我那时候状态是有点那个啦，你也自我否定，有点自视甚高，对。就像高，就像你被封为“动酒问题王”的时候，你心里有难过吗？哦、没有啊，我也觉得我自己问题、欸。其实你觉得菜鸟正常、啊？不是，我觉得你要这样想：如果是你的状况，你可能第一次煮面线，然后有客人跟你说：“你面线这么难吃，确定你还要做这个吗？”是这种心态，就是会有一点有一点
0: 生气，可是同时你会有一点就是对，你会觉得我怎么这么烂？麼你真的有被批评过吗？是不是不因为你煮的东西當、啊當啊，当然有，当然
1: 有。那你你你有像他这种自我否定，还是你会觉得哎、欸，我第一次做正常啊？
0: 嗯，我我其实蛮多自我否定的，这个过程是一定有。因为你会觉得，干这个东西不是那么简单吗？我做得到啊，回来煮一煮，照照流程，然后你就发现，干这么简单的事物，原来我也做不好，是不是？你也是一个自我膨胀的人？<笑>对对，我刚回去做面线就是那么膨胀，就是会觉得，干这个我回来做了，我已经很了不起了吧？没问题吧？才发现，干一堆一堆事情，原来我不懂、啊，对，就是那种会否定
1: 自己。你,你开始想的太单纯，我觉得有点像是你们前几集讲到，你有时候预设一个你你会成功的蓝景，但是一旦中间一个小环节出错，你就全盘骨牌吧，骨牌就倒了，你就整个崩了。我那时候就是整个崩了，我后来有好一段时间，大概半年快一年，我都没有再接戏拍，是后来。我工作实在工作太痛苦，因为我觉得我一直觉得说我要去演戏，我应该要去演戏。你那个正职工作让你那么痛苦吗？苦嗎我觉得工作那个工，其实我现在回想，那个工作本身不痛苦，是因为我那时候的心境没有调试好。我那时候觉得说，我那时候心境是我，我觉得我可以一边有一个正职工作赚钱，一边去当演员这件事情，结果两边都做不好，让我自己。有点有点不知道自己在干嘛。你这职工作做不好的，<對>是你自己给你自己的要求太高，还是你真的在那個工作上碰到很多鸟事？我觉得是这样啊，社会新人出去一定都会有一些要适应期。我那时候就是在磨合，还没有适应到那个。工作的步调，然后一方面我又觉得我应该要去演戏，嗯、然后我没有，我一直没有去做这件事情，自己的自己给自己的预期，两两个两件事情这样子剥削我之下，造成我那时候状态很差。那你的正式工作，你有你有一直出包或什么之类的，其实也没有。但是其实也没有，当然有出包，有出过很大的包，但是但但但就是其他资深员工也有可能会出的包。
0: 我觉得听起来比较像那个时候你心里的状态不对，所以做什么你都觉得就是不在线上。对我那时候状态就是，你会觉得有
1: 一个你跌倒的地方在那里，你还没站起来啊！我现在人在这，在做事情，但是我的心思并不在那里。嗯、我做我那时候做任何事情，我都不在当下。你什么时候把你的玻璃心收拾好？<笑>我是后来，<笑>坐坐啊、我是后来，啊、对于演戏这件事情的渴望，终究还是大过了我那个害怕失败的心理，所以我后来还是又去演戏了。只是后来接到了戏变成一个状态，是说我在演的时候，如果之后那个导演对于我的表演要调整，我就会开始出现一种类似 PTSD 的状态。创伤后，我我又来了吗？<笑>又来了，又来了。对，我,<笑>我是不是天光要过了？对，完蛋<笑>对，对对对，我是不是又要溺水了？我是不是又要像第一次的状况一样再发生了？我之后演的每一出戏，我都会回想，扣回到那个第一次失败的经验，那个那个感觉超恐怖。你就是会一直会抖、那个，那个东那个失败的经验会烙印着你，然后会让你觉得说，我是不是真的是一个废物？我真的是，我是不是真的是不适合做这件事情？是还好，后来一直一直去试镜，一直去演，然后有陆陆续续去演到一些。比较演出经验来了啦，会稍微有点调试，说慢慢的可以去接受说那个溺水的状态，我可以把它调试的还可以这样子。但是我2018开始演嘛，我一直演到 2020， 我都还是心中还是会有对第一次那个恐惧。你那个创伤后的之后的，你下定决心要接的第一部片是什么？是好像是好像是一个啊啊啊啊。啊啊啊是那个，就是我刚跟你们讲那个奶哥的那个经纪公司，我们一起去演了一个小配角，就马上跟一个马上跟一个帅哥对戏。我们两个其实算是跟主角对戏，我们两个是伙伴搭档。<那>打打主角是个什么样的人？主角是一个这个演员，主角这个演员，然后还有他是呃他是学生制片吗？还是他是什么？他算是他的组成团队是学生，但是他们算是独立制片，因为他们参加一个东西叫做金甘蔗影展。你们有兴趣的话可以去 Google 看看，那就是一个算是他在他要在一个礼拜之内拍完剪完，然后上传影展，然后大家竞赛的这种这种形式。然后其实。蛮累蛮辛苦很砍没什么钱，但是好玩。主角是一个阿北，然后他他的经他自己有在开咖啡店，然后他的经历是他有去参加那个北艺大的那个演员培训课程，这边不赘述了啦，别的故事等下有机会再说好了。嗯、反正就是后来我陆陆续续,续接接到了一些学生制片，有有慢慢重建我的信心，但是我后来还是会遇到很多的状况，会让我觉得说我自己还是其实是一个一无是处的废物。例如例如有有,有有比较比较明显的例子？例如说他直接说：“哎、欸，我觉得你他妈不适合当演员。”我有经过这么这么严厉、这么糟糕的批评，或说你他妈到底在演什么？我觉得应该不会遇到这种一定有这种人，一定有这种人。对，我跟你讲，绝对、绝有这种人，王八蛋多的是。尤其如果你在业界拍，你更容易遇到。我觉得王八蛋真的多的是，真的多的是。我觉得不管在哪个产业，王八蛋都很多，只是你只是你运气好不好？你可能运气不错，然后很少遇到啊。我可能运气比较差，我每天遇到王八蛋。然后这房间里面也是满满是啊。对啊，这个<笑>这这房间里面至少有一个吧，<笑>至少有一个
0: 。哎、欸，不是我，也不是你，<笑>那就是那就是我
1: 。<笑><笑>你有真的遇过那种对？我觉得我算是运气好，<笑>我从来没有遇到像你说的那种人。或是你在跟演员朋友聊天，他们去拍的哪一部戏啊？然后什么遇到那个谁啊？什么导演摔下东西或什么之类的，那种很情绪性的反应。我好像有听过类似，对，就是像你说的，导演会直接开骂说：“你啊，你会不会演戏啊？这种台词都背不好，你演什么戏？”我好像有听过类似，但我自己是没有遇到。嗯 Oh. 我遇过最多的就是最严厉的，就只是他跟我讲说，这个东西对你来说好像太难，你现在做不到。欸、但是对，也很伤，人，因为因为我那個时候其实是一个自尊心很高的，这句话其实对我来说其实蛮蛮刺痛我的。就是哦，我果然还是当初那个天光过了的我，嗯、好像好像一点都没有成长的感觉。你的你的失望是来自于你对于你的技术方面、哦，我好像没有成长，还是你对于我真的要继续做这个吗？我觉得质疑。诶、欸，我那个时候倒是没有再去质疑说我要不要继续做，我是会一直觉得说我的技术好像一直没有成长，然后我,我好像一直原地在打转，好像没有进步的感觉。然后有一段时间我一直接不到戏，我怎么去试镜都试不上。甚至连试镜都没去，持续多久？有没有半年？其实那一段时间蛮短的，大概也也就一个月左右的时间。靠北啊，就找工作是是找一个月找不到而已。对对对，<笑>但是<幹 S 1> 但是那个时候的状态是，<笑>我原本大概可以，比如说投十部戏，我可能会试上个两三部。但是那一段时间是我投五十个，五十个都不上；投六十个，六十个都不上，这种感觉。
0: 那然后也是很，那很可怕那种感覺。对我那
1: 阵子超低潮，我就整个人陷入谷底，然后我每天都在失眠。我躺在床上，真的失眠吗？我十二点躺在床上，然后我就在那边等一点。两点、三点、四点睡不着，直接等到五点天亮。我那时候，我那时候跟我前女友住，她去上班，她起床去上班，然后我就想说，干，我一晚没睡，我要怎么度过这一天？我那时候状态是，我不知道你们有没有这样的经验。我那时候在晚上躺着睡不着，我会觉得整个时间它像是一高状。大家会说时间是流动的，我觉得那个时候对我来讲，时间体感是它时间是高状。那你会看它流动的非常缓慢。你会看着天花板，然后想着为什么我人生到底会。我那时候就经常在想，为什么我人生会变成这样？为什么我演戏演成这样？然后为什么我接不到工作？是不是我是我不够好，我不够瘦，不够帅之类的吗？然后我那时候还会做一件事情很，很很糟糕。我睡不着，我会起来去看那些我没有世上的戏，都是谁去演？哦、喔，那个大走心呢？哇哇，那真的大走心、哦那。那跟那跟看着你的前女友们跟谁结婚是一样的，对对
0: 对对对，跟她前男友过，跟她现任男友过多么快乐是一样的。很难<大>看，痛苦啊！你就会你
1: 就会看好几部，然后你会看到一些熟悉的名字。没事，你在。认识的演员，或者是你知道那些人是谁。然后很糟糕的情况是，有时候你去试镜，试镜外面会有个签到簿，然后上面会有那个今天要来试镜演员的名字。你就你又再次看到那些人名字，你整个试镜你都不想试，你就觉得我干嘛来试？反正最后也是那些人去演啊。或者你会想说，为什么他可以去演，我不行？我真的比不上他吗？就会有这种心态，然后整个人就一直一直在那个死胡同里打转。你知道潘朵拉的盒子吗？它不是打开来，然后一堆拍面的东西逃走，然后最后剩希望。嗯、我那时候的感觉就是，那些拍面的东西全部都装回那个盒子。希望被压在最底下，我看不到任何希望。我最悲剧的一次状况是，那虽然是压垮我的最后一根稻草，就是我有一个合作过的剧组，一个制片，他忽然有一天，学生吗？还是学生？然后他发讯息给我说，我们这边有一个角色蛮适合你。然后我以为他的意思是说，我们直接合作，直接拍。然我直接收压疼，对啊，厉害直接走后门
0: ，
1: 结果我是叫人去死。然后那时候，哎，然后撞了，因为收压真的不简单吗？因为因为我那个时候超久没工作，然后超久没演戏。我想说，哇，好开心！果然，果然，以前还有播下的种，那时候已经没有了。所以，除了演戏，你其实，在平常就没完全没有事情。哎，那时候还有一些打工，大概二零一九吧，还是二零，我忘记了。就是那段时间，然后我那时候想说，好开心哦。哎，还有人肯定我，然后我就在等，的时候，他什么时候寄剧本来，等个三五天没有下文，我就发信去问他说，诶、欸，所以剧本怎么样，怎么样，怎么样？他说，哦，我们想说再请你来面试啊。然后我当时就有点错愕，我想说，啊，干嘛还要面试？我们都合作过了，你不知道我能力在哪吗？干嘛还要试镜？但我想说，好算了，走个形式，我就还是去试镜，就试环境。他们又过了好几天没消息，然后我又再去，我就写信再问他们说，所以那个结果怎么样吗？他们说，哦，我们觉得你可能形象不太适合，这次就先不合作。<笑>哇。啊、我整个人垮掉，啊、我整个人垮掉，<笑>叫别人
0: 来杀，哎、欸，这样很羞辱人呢、欸。不是他应该也要羞辱人<講>，他应该要通知一下吧我我
1: ？我觉得，当然，他们这个做法有可疑之处，但是我觉得，毕竟他们是学生。以我现在来讲，我会想说，就算了，因为反正我现在，我现，我现在的心态，我不是那么太看重那些狗屁东西。但是我那时候很在意，我那时候整个人崩了，我隔天完全生活无法自理，然后我去，我在街上游荡，然后脑子里面完全没有在想什么，就是漫无目的的乱走，我觉得自己像个孤魂野鬼。哎、欸，然后在想我的人生到底发生了什么？从、呃、哪里走到哪里还记得呢？那个时候好像是兴隆路，不知道二段还是三段吧，就万方医院那一段。嗯，我从那个文山运动中心一直走到，他有一个那个。台北仕图的那个文山分馆，我来回走了五六趟，那你,<笑>你来回走啊？那那时候有听音乐吗？<笑>没有听音乐，單我就走走走。那你会开始检讨你人生，我到底做出了哪些决定？开始回想，那些事情前一前一个晚上就你在想，我没有检讨，我就是觉得说，为什么我会这个样子？人生怎么走到这个阶？段？然后我那个反复走，完全没在思考，我就是觉得我好烂，我生我现在死去都也没关系，哦、這,这么这么悲观。这么悲，观。是跟是跟你走到那个码头边，可能有点可能有点累。似。我我觉得我我大概懂那个感觉，整个玻璃心碎，你整个人都碎掉了。对，那是我那是压垮我的最后一根稻草。但是我从那一次之后，我觉醒，自知死觉醒其实我也不知道为什么会觉醒。有一个有一个部分原因是因为后来那支片拍完出来了，我我又去搜寻、嗯，然后跟乐色一样不是。我没有看到那支片的成品，他拍也这样而已啊！我看到我看到后来他们找的那个演员是谁？是我认识的人，也是我一个朋友。我忽然就懂了为什么他们选他，因为那支片要台语，那个演员台语够好。我根本不会讲台语，我一个四川人，你突然之间发现这件事情跟你没有关系，超没亚懂给刚。我突然就懂了，拍片这件事情不是说不是你个人价值的判断，有时候选一个角色不是因为你的外形，不是因为你演的好不好。可能只是外形需要，或是那个角色的基本技能需要，<是>比较像一个萝卜一个坑，你有适合的對。对对对对对，拼图有不一样拼的地方。对，是，你会有各种原因试不上角色，但是你也可能会有各种奇葩的原因试上角色。嗯，应该是这样讲，你
0: 当初那个碎掉的东西，顺便把你那个过度膨胀的自尊心打碎
1: 。对。我觉得那个让你从头来，我觉得算是这价值观
0: 的重新的什。什么是
1: 碎掉的东西？把过度膨胀的东西打碎，
0: <笑>就是他那个时候有一个很很巨大的自尊心，把自己困住，所以那个时候他觉得自己被压碎，整个人碎掉的时候，那个自
1: 尊心一起消失了。应该是说，你的负面情绪都来自于你过度膨胀的自尊。對,对对。然后，当你真的够倒霉的时候，你会把你那个自尊心完全的消灭。對,对对对。没有自尊心的时候，<對>你就可以用很客观、很理性的角度去审视这个事情。啊、没有错，你讲的很好。我觉得是我那时候心态没有像现在这么三观这么正的原因，是因为我那时候觉得，只要我外在条件够好，我把自己打扮的够体面，然后我演技够屌。道理。你有觉得你自己？你有觉得看那些众多演员的时候，你觉得？我超帅
0: <笑>！你有这种状况
1: 过吗？
0: <笑> uh,
1: 我先跟你讲，我很低潮的那段时间，我第一个想法，我看到我没事上那些戏，然后看到别人去试上，我第一个想法，你凭什么？对，第一个是你凭什么？然后再就想，你也不会就长得帅而已嘛。那如果是、oh, 如果是那种，我觉得我长得比较帅，<笑>我就会说，你也不会就是他妈会演戏而已，你他妈会讲台语而已嘛，<笑>是<嗎>？<笑>我那时候不怎么会讲台语，啊、我那时候超糟糕，<笑>这个心态超糟糕。然后后来觉醒之后，我就发现这些事情不是我能控制的。然后有时候你站在你站在一个，如果你今天是导演，你是制片，你也会想要让你的片最适合的角色来出演。倒不是说他是最帅或者最会演，而是他当他在那个当下他最适合诠
0: 释的最好
1: 。对，所以我后来我后来为什么觉醒？是有一次，那那之后有一次。是一个福大的市井宣制片，然后要演一个也是也是类似保险推销员的角色。然后那一次我在家做足了功课，嗯、然后我去到市井现场，然后我看到了一个又是一个常常在我常常认识，然后非常厉害的一个演员。但是那一次我没有没有自己先给自己闹亏，我就想说，我今天来就是把我自己有的东西展示给你们看。然后我在那个市井过程中，我就是把我的东西秀给你看，<笑>对，是不是我在那个过程中就是百分之百露出来给你们看完了。啊，是不是上我无所谓，后来没事上，但是我一点都不心碎，因为我觉得在那次事情过程中，我得到的收获是，诶、欸，我做到我自己的要求了，我做好就好了。嗯、剩下你们觉得谁来适合这个角色，那是你们对你们作品自己的期许，那不是我能控制的事情。那你这样回想你，你呃，从现在这个状况，你回想你的第一支片。你有觉得那个剧组还有这个所有人，其实对你其实很非常宽容吗？哎、欸，确实是这样。我觉得还好，第一支片遇到的是这个剧组。如果我第一支片就遇到干你要击败你什么东西来演戏、啊，你演什么、啊我演，我可能就真的不会继续，可能就没有办法，可能就真的不会继续演。<笑>而且那一次的导演给的一些表演指示，我那时候不懂，我现在懂了。那些表演指示非常的顶。是不是他们其实很专业？啊、呃，我觉得其实相对来说非常专业，所以他在看到你的时候，他知道哦，菜鸟演员正常。啊、大概我我觉得我心里是，<對>我心里已经预期,<對>期可能今天拍不完，但是我该给的 tune 还是要 tune。我觉得呃，技术技术先不讲，因为我那时候分辨不太出好的技术跟差的技术在哪。我觉得就单以导演调整表演演员这件事情来讲，那个导演是有 sense。的。他可能会想说，今天是一个素人演员，我给他的一些导演指示，也许他会比较好吸收。比起因为有些专业演员，他会根深蒂固，觉得他我有我自己的一套，我知道要怎么演才好看。那些演员是方法演技吗？欸、我用我的方法演技，有可能有有点类似，就是他自己有他自己的一套，但可能在实物上比较不好调整。因为我老实说，拍片的状况是这样，所有的工作，导演、演员脑中都会有一个他对剧本拍出来的影像的想象，导演有，演员也有，但是我们两个想象出来的画面可能是不一样的。演员就会觉得说，我一定要把我想象的画面演出来，但。导演就觉得说你演的跟我不一样，我就要调整你。但有些演员是不能被调整，所以那个时候那个导演可能在想，这个菜鸟演员可能比较好调整。但他没有想到，我完全被那个紧张紧张的情绪搞到，他没有想到我根本没办法，你被慌成这样，他没有想到我怎么办？这样？我怎么办？我我连领带都不会打，怎么办？我这我等我等一下要讲什么？这是我这是我每天做的事情，我怎么忘记领带了？我我我上班族，你有这么慌张吗？有，怎么办？我我我怎么穿裤子？我都忘了。我我没有表现的这么明显，但。但是你就会，你知道紧张的时候就会癢癢，然后我跟你讲，一个人紧张事情做不好的时候，他的反应不会是说、啊啊，我怎么办？他的反应会是，我要做好，我一定可以做好，我现在要把它做好，我很快就可以做好，你等我，我我完全可以，你相信我，我可以。那个紧张感是不是跟杰少去你家打工的时候，参习手吵的时候开始，杰、啊、少你在干嘛？呃呃呃、呆滞在那边，<笑>跟那个状况是一样的吗？<笑>哦我,我觉得，我觉得我那时候状况可能比较像是臭 gay。我我听起来比较像是臭 gay 会发生的事情，因为臭 gay 这个人给我的感觉是他做每一个事情他会有一个成功的模板，然后他会给自己很多的期许，说我一定要做到我心中期许的样子。我如果没有这样做，我就慌掉。我那时候状态比较像他。嗯，后来我经过辅大那一次之后，我整个绝地重生。我开始，我真的是完全不在乎事情的结果有没有事上，有没有去演，因为我先我后来觉得说，拍片这件事情，那是一个那是一个整个剧组的成果，它是一个作品。你如果你但凡任何人，你有经历过艺术创作，你都会知道，你对你的作品是极致的呵护，当宝贝一样，你不容许它出一点差错。要尽力呈现出你心中最完美的作品的样子，所以对我来说，拍片那个是全剧组的一个作品的成果。如果今天你这个演员就是我，就是觉得你不适合，哪怕你演得再好，我都不要选你的话，我可以知道那种心情。就是我想要让我的作品是在我心中是最完美的状态。好了，那我们下一下一趴再来聊一下你如何绝地重生，好好好你如何你如何从迈特奈蒙<笑>，你如你如何从一个我连领带都打不好，变成金马奖指日可待。<笑><笑><笑>好的、啊，啊、好、啊，好了，崔哥了，休息一下，休息一下，啊、还是推一部片了、啊，谢谢收听，<笑>还是我们先推一部片啊？推一部片嘛。对啊，推一部电影啊。好好好，哦哦哦、你觉得、呃、什么样的电影可以比较符合你的状态？我 Google 一下，抱歉啊、哦，大概二零一三吧，还是一四年的片叫《大灾难家》，中医是大灾难家哦，我知道，它其实是一个，它其实是一个真人故事。就是美国有一个你们知道靠片吗？就 B 级不是？等下，真大灾难家是那个詹姆斯法兰科吧？啊，对对对对对对对了，抱歉，嗯嗯、我刚刚讲什么？什么什么艾弗列克甘老师？<笑><笑><笑>对他其实、oh, 他其实是一个真人大灾难家，是一个算是真人传记片。然后他的撰主是一个叫 Tommy Vito 的人，然后他他就是一个他的粪片王吗？<笑>对他他拍了一部非常粪的片，但是在美国是那种斜点斜点级的圣像神片，叫做 The Room 房间。Tommy Wiseau 这个人就是身世不明，然后看起来超老，然后但他妈超有钱，然后他也是到处去上那种小表演课，然后他就是想要当演员。后来他决定，因为他怎么试都试不上，他怎么样都没办法去演片，所以他干脆自己拍，他就自己拍了一个粪片叫《The Room》，然后大灾难家就是在讲他那个过程。虽然虽然那个过程听起来很白痴、很很很荒谬，但是他给我一点有点像是唐吉诃德式的浪漫。我知其不可而为之，就算我演得很烂，我拍的片很烂，我还是把它演出来，我还是把它做了，我还比起那些很多人只有在脑中光说不练，光说不练，但是我还是做。了。对他给我一种很浪漫的启示，就是虽然我很烂，但是我把它做好，我把它做出来了，而且我让它在各大戏院轮播，而且我亏了好几千万，我还是要让它播出来给大家看。舒服。好了，那今天就这样，谢谢各位，谢谢大家，好，拜拜。